0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne s proglasem. Dnes se v dopoledním čase zaměříme na dění u našich východních sousedů. Slovensko se po řadu let potýkalo s poměrně turbulentním děním na politické scéně. Jeden z nejbolestivějších momentů byl bezesporu 21. únor roku 2018, kdy byl zavražděn novinář Jan Kuciak se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou, a to přímo v jejich domě v obci Velká Mača. Později svět s napětím sledoval volbu hlavy slovenského státu, kterou se nakonec 15. srpna roku 2019 stala právnička Zuzana Čaputová. Nyní má Slovensko po nedávných parlamentních volbách novou vládu, v čele s premiérem Igorem Matovičem za hnutí Olano. A byli to poslanci této strany, ale třeba také poslanci hnutí Smerodina nebo opoziční Kotlebovci, kteří nedávno ostře kritizovali zprávu o činnosti Veřejné ochránkyně práv Marie Patakyové. Svůj nesouhlasný postoj potom vyjádřili v hlasování o zprávě ombudsmanky a rozhodli se ji nevzít na vědomí. Proč zpráva vzbudila takové emoce? Jsou lidská práva u našich sousedů skutečně ohrožená? Na to všechno se dnes budeme ptát. V první polovině pořadu probereme úlohu ombudsmana a pojem lidských práv s českou ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou. Vhled do aktuálního dění na Slovensku potom nabídne politolog Marian Sekerák. V druhé části pořadu vás pozveme k debatě bývalé političky a diplomatky Magdy Vašáriové a kazatele Církve Bratrské v Bratislavě Daniela Pastierčáka. Od mikrofonu přeje inspirativní poslech Ondřej Havlíček. A dříve, než se přesuneme přímo k situaci na Slovensku, otevřeme téma lidských práv a role ombudsmana v jejich ochraně. Pozvání k úvodnímu rozhovoru dnešního dopoledne s proglasem přijala Česká ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Dobré dopoledne. Dobrý den. Paní doktorko... Ochranu lidských práv v Českém právním řádu najdeme zakotvenou především v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. Jsou v ní združena všechna lidská práva, jejichž ochrany se lze dovolat, nebo další můžeme najít ještě někde jinde.
2: Samozřejmě listina nestačí, je to jen hlavní a takový programový dokument ohledně dodržování lidských práv. Ta jsou však rozvedena v obyčejných zákonech, vykládá je judikatura správních soudů, ústavního soudu. Současně dalšími dokumenty, z nich čerpáme výklad toho, co lidská práva jsou, jsou i mezinárodní smlouvy, myž je Česká republika vázána jako třeba Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, mezinárodní pakty, organizace spojených národů a tak dále.
1: Ta lidská práva, o kterých mluvíte, asi celá společnost se zhodne na tom, že jejich ochrana je potřeba. Není tedy problém v tom, že ten balík lidských práv nevnímáme všichni stejně, že si třeba podle příslušnosti k nějaké sociální skupině lidská práva upravujeme podle toho, která z nich zapadají do našeho názorového proudu?
2: Určitě to tak je a mě třeba velmi mrzí, že rozsah některých základních práv se stal předmětem něčeho, co je nazýváno jako kulturní válka a podobně. Já si myslím, že tomu by se zabránilo tehdy, kdybychom si uvědomili, že hovoříme-li o lidských právech druhých lidí, nejdůležitější je vžít se do jejich situace to znamená situaci druhé lidské bytosti nemohu hodnotit ze své pozice, ze své hodnotové, ale také třeba sociální pozice, ale pokud rozhoduji o tom, jaká jsou, jaký je rozsah základních práv toho konkrétního dotčeného člověka, musím vlastně vyvinout určitou míru empatie a vžít se do jeho pozice a v jeho pozici hodnotit, co je zásahem do jeho svobody, rovnosti, důstojnosti.
1: A to, co, o to, o čem mluvíte, tak to souvisí i s mou další otázkou, protože my v další části pořadu budeme mluvit o situaci na Slovensku a mimo jiné o sporech o to právě, co je nebo není lidským právem. Přičemž dost zmiňované je právo na interrupci, právo na potrat. Patří tedy toto právo mezi lidská práva chráněná ústavou? Je toto to právo, kdy je potřeba právě, aby jedna sociální skupina projevila empatii a vcítila se do někoho v jehož pozici není?
2: V žádném katalogu základních práv nenajdete napsáno, že ženy mají právo na potrat. Na druhou stranu, vlastně třeba u naší listiny, která obsahuje stejná ustanovení jako katalog základních práv, který je součástí Slovenské ústavy, protože to je ještě dědictví z doby Společné federace, tak tam vlastně na dvou místech se zaručuje nedotknutelnost soukromí jednotlivce a vlastně možnost rozhodovat si sám o svém soukromém životě a o svém těle. Právě z tohoto práva je potom dovozován závěr, že skutečně do určité doby trvání těhotenství nemůžeme na matku dítěte hledět, nebo na budoucí matku hledět jen jako na jakýsi inkubátor, ale že je to skutečně svobodná lidská bytost, která rozhoduje o svém těle. Současně ale v naší listině, stejně jako ve Slovenské ústavě, najdeme i ustanovení, že... Lidský život je hoden ochrany i před narozením. Někdo si to vykládá právě jako cestu k zákazu svobodného rozhodování ženy o svém těle v prvním trimestru těhotenství. Já to spíše vnímám jako velký pokyn zákonodárci, aby ženy při svém rozhodování o budoucím osudu dítěte, které čekají, byly podpořeny různými veřejnými politikami, dostatkem sociálního bydlení, pomoci v péči, azylovými domy a podobně. Myslím si, že to je efektivnější cesta, jak zabránit
3: potratům.
1: Říká Kateřina Šimáčková. Česká ústavní soudkyně je právě teď hostem v pořadu dopoledne s proglasem. Ústava Česká ve svém čtvrtém článku říká, že lidská práva jsou pod ochranou soudní moci. Kromě té ale v našem prostředí funguje také veřejný ochránce práv, který má starost o lidská práva přímo ve svém názvu. Tak kde se vzal a jaký je jeho úkol?
2: Nejdřív bych řekla, že Vlastně ochranu lidských práv najdeme už v článku 1 České ústavy. To znamená, že všechny činnosti státu se musí odehrávat s úctou k lidským právům. Či tu úctu k lidským právům tam by měla procházet činnosti celého státu a soudy jen vlastně na to dohlížejí. Právě orgán ombudsmana je vlastně velmi tradiční, Orgán, který byl zřizován ještě v době království ve Skandinávii a vlastně ho volil parlament, aby dohlížel na správnou činnost úředníků, aby úředníci vlastně neubližovali těm jednotlivcům o jejich osudech rozhodují. Takže to je, to je ten historický původ, a skutečně podstatou té funkce je dohlížet na to, aby při výkonu veřejné zprávy nedocházelo k zásahům do subjektivních práv jednotlivců.
1: Ombudsman nejen v Česku, ale právě teď také v okolních zemích, a my o tom za chvíli budeme mluvit v kontextu slovenské politiky, získává v posledních měsících zase silnější postavení nebo spíš se dostává více do veřejného prostoru ponětí o něm. V českém prostředí to nedávno byla volba nového ombudsmana. Jaké jsou tedy pravomoci ombudsmana, co může reálně dělat pro ochranu lidských práv, když se o něm v poslední době tak mluví.
2: Je to vlastně orgán, který ve srovnání třeba ze soudy nebo s vládou je mnohem slabší v tom smyslu, že vlastně sám nemůže vydávat rozhodnutí, kterými třeba ruší rozhodnutí orgánu veřejné zprávy nebo rozhoduje o právech jednotlivců a pak ta rozhodnutí jsou vykonatelná. Na druhou stranu může velmi silně působit prostřednictvím své odbornosti a prostřednictvím vlastně vystupování ve veřejném Prostoru, protože on vlastně upozorňuje na konkrétní přešlapy orgánů veřejné zprávy, kde tedy zasahují do lidských práv a to vůči všem orgánům, nejmenším stavebním úřadem počínaje a rozhodnutím vlády konče a současně vlastně nabízí lepší právní řešení. A pokud zjistí, že je tady nějaký systematický problém, to znamená problém, který se opakuje v činnosti veřejné zprávy, pak o tom podává svědectví parlamentu, který by měl přijmout příslušná opatření, aby k zásahům do základních práv nebo veřejných subjektivních práv jednotlivců nedocházelo.
1: Pozici a práci ombudsmana popisovala Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu České republiky. Byla v uplynulých minutách hostem pořadu dopoledne s proglasem. Paní doktorko, díky moc za váš čas.
2: Naschledanou, také děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou. A my po písničce zavoláme politologovi Marianu Sekerákovi, se kterým už se budeme věnovat přímo situaci ve slovenském parlamentu, který nedávno nevzal na vědomí zprávu o činnosti Veřejné ochránkyně práv Márie Patakiové V dopolední s proglasem se dnes věnujeme aktuálnímu dění na Slovensku. Slovenský parlament nepřijal zprávu o činnosti ombudsmanky Márie Patakyové. Proti byli poslanci z vládního hnutí Olano, ale třeba také poslanci hnutí Smerodina nebo opoziční Kotlebovci. Nelíbilo se jim, že ombudsmanka dává v dokumentu průchod svým ideologickým postupům. Ombudsmanka ovšem tuto kritiku odmítá. Co se to na Slovensku děje? O tom teď budu mluvit s Marianem Sekerákem, politologem a spolupracovníkem Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. Dobré dopoledne. Dobrý den. Pane doktore, proč slovenský parlament tak jasně odmítl zprávu paní ombudsmanky?
4: No, to je opravdu velice zajímavá otázka a v poslední době, v posledních několik týdnů se nad tím zamýšlelo hodně lidí, hodně komentátorů, analytiků a podobně. Je to věci určité ústavní zvyklosti, že parlament většinou, nebo do, do posud vždycky vzal na vědomí zprávu ombudsmana, respektive v tomto případě ombudsmanky, na vědomí a nebyl s tím vůbec žádný problém. Byla to v podstatě taková formalita, Letos, před několika týdny, v květnu se stalo tedy poprvé to, že parlament se nevyjádřil pozitivně, když to takto řekneme, k této zprávě a rozhodl se do doslova na vědomí. Většina těch poslanců dotázaných, kteří takto učinili, tak se vyjádřovali v tom smyslu, že mají pocit, že byla zpráva buď to ideologická, neby tam, nebo nebyla úplně vyvážená, nebo že tam obsahovala některé prvky, s nimiž se úplně nestotožňují. Na což reagovala i pana, paní prezidentka, která se osobně účastnila do toho projednávání této zprávy v Národní radě Slovenské republiky a vyjádřila určitou lítost nad tím, že se, že se takto stalo.
1: Tak já ještě doplním, že to nebylo poprvé letos, po, poprvé v historii Slovenska, co poslanci odmítli zprávu slovenské ombudsmanky, pokud se nepletu, bylo to už po čtvrté, takže Slovensko s tím nějakou zkušenost má. Nicméně poslanci poukazují na ideologické postupy ombudsmanky, ta se ovšem brání, že to tak není. Tak kde je to konkrétní, konkrétní jádro sporu?
4: Ano, poprvé myslím v tom smyslu, že to odůvodnění je takovéto ideologické, nikoli věcné a že je to v podstatě součástí, o to, o, dá se říci otevřeného nesouhlasu s, s ombudsmankou a tím úřadem. A, a tuto tendenci můžeme pozorovat v podstatě už dlouhodobě, od, prakticky od začátku působení, no dlouhodobě, od začátku působení tohoto nového. Nové vládní sestavy, ale i toho nového parlamentu v jeho současném složení. A v podstatě podstatě spočívá v nesouhlasu s některými některými závěry, což což vlastně olitovala nebo litovala toho i paní, paní ombudsmanka, že nebyla úplně pochopena ta její zpráva tak, jak byla předložena. Uh, došlo, došlo k určitému, určitému konfliktu mezi těmito institucemi, uh, který se může projevovat i dalším způsobem uh, v, tom, v tom smyslu, že um, uh, se přenese tento spor do nějaké možná další roviny, ale jak jsem už zdůraznil Ty výhrady byly převážně ideologické ze strany poslanců a nebylo to úplně celé nebo všechny poslanecké kluby vlády nebo současné vládní většiny, koaliční většiny, které to odmítly, protože i část toho poslaneckého klubu o obyčejných obyčejných lidí to přece jenom podpořila. A pak se část držela respektive hlasovala proti a kompletně celá opozice, pokud, pokud se nepletu, tak byla proti.
1: Právě tak, jak o tom mluvíte, tak debata na politické scéně Slovenska se rozdělila na obhájce křesťanských hodnot a jejich ohrožovatele. Přitom to ale ne vždycky úplně koresponduje s příslušností ke konkrétní politické straně nebo ke konkrétnímu hnutí. Tak odpovídá to dělení na obhájce křesťanských hodnot a jejich ohrožovatele skutečnosti. Je takhle, je takhle slovenská společnost rozdělená?
4: Já si nemyslím, že úplně to odráží stoprocentně nějaké rozdělení společnosti, spíš to odráží priority priority té současné nebo části poslanců současné vládní koalice, protože část z nich se otvořeně hlásí k určitým konzervativním myšlenkám nebo konzervativnímu ideologickému směru a snaží se prosazovat některé některé změny v legislativě, které se dotýkají právě těch takzvaných kulturně etických otázek. Na druhou stranu právě ombudsmanka se hájila, že ta zpráva nemá ideologický základ, ale poukazuje na některé, některé problémy, které se týkají i těchto otázek, například například reprodukčních práv žen a podobně. Samozřejmě ta zpráva je mnohem širší, obsahuje i i jiná témata, klade důraz na jiná témata, jako například průtahy v soudním řízení nebo průtahy v oblasti sociální pojišťovny a tak dále. Takže tam je celá celá řada dalších oblastí, které jsou důležité a které na které poukazuje ombudsmanka ne poprvé, ale už v podstatě opakovaně v těchto svých zprávách o, o, o své činnosti
1: politolog Marian která je teď hostem pořadu dopoledne s Proglasem. Bavíme se společně o aktuální situaci na Slovensku, která se tedy týká v posledních týdnech, nebo kde se v posledních týdnech řeší právě také situace, kdy slovenští poslanci nevzali na vědomí zprávu slovenské ombudsmanky. Odpůrcům té zprávy o činnosti vadí zejména to, že ombudsmanka vyjádřila příliš velkou podporu sexuálním menšinám. Tato ovšem odmítá. Konkrétně v případě manželství pro stejnopohlavní páry uvedla, že pouze volá po minimálním právním rámci a standardu, který se požaduje na mezinárodní úrovni. Tak co vy na to z obecného pohledu? Je to tak?
4: Ta zpráva neobsahuje explicitně požadování manželství nebo manželských svazků osob stejného pohlaví, protože vlastně by to bylo protiústavné, vzhledem k tomu, že to manželství je od roku 2014 definováno takovým tím standardním a tradičním způsobem v ústavě Slovenské republiky. A pokud ombudsmanka požaduje nějaký minimální právní základ, tak opět to není nic, co by už dlouhodobě nepožadovala, respektuje po čem by nevolá. Je to věc, která, kterou zdůrazňuje už několik let a určitě, určitě netvoří hlavní náplň nebo hlavní bod té její agendy, ale to je to jeden z bodů, kterou se rozhodla část poslanců, nebo který si rozhodla část poslanců vybrat jako nějaký, nějaký důvod nebo odůvodnění toho svého rozhodnutí nevzít tu zprávu na vědomí.
1: Říká Marian Sekerák, jeho stem pořadu dopoledne s proglasem. Pojďme k ještě aktuálnější situaci. Včera bývalý slovenský premiér Petr Pellegrini oznámil svůj odchod ze strany směr sociální demokracie. Co to znamená pro dříve nejsilnější stranu Slovenska a také pro rozložení sil v Národní radě?
4: No je to především záležitost uh, uh, vnitrostranická a je zajímavá v tom smyslu, že doposud uh, strana smer směr sociální demokracie působila jednolitým dojmem, nedocházelo v rámci ní k nějakým vnitřním štěpením uh, a pokud se vyskytly nějaké problémy nebo nějaké interní, ruptury, tak se to rozhodovalo v podstatě v uzavřeném kruhu a uzavřeným způsobem, který se příliš na veřejnost a do médií nedostával. Nyní v podstatě vyplávaly na povrch problémy, které patrně se tam vyskytovaly už déle a je to i kulminace toho, co můžeme pozorovat v případě strany Směr sociální demokraci dlouhodobě vzhledem k voličské podpoře, protože už celé řadě voleb do posud voličská podpora této Klesala možná takovým prvním, prvním momentem, kdy, se, kdy bylo jasné, že ten směr je na určitém poklesu nebo sestupu. To byla, to byla prohra pana Fica v prezidentských volbách, ještě předchozí, kdy soupeřil s Andrejem Kiskou, který nakonec vyhrál tyto volby. Porazil Roberta Fica. A od té doby můžeme říci, že opravdu dochází k tomu poklesu popularity nejenom strany SMR, ale i osoby Roberta Fica jako takového nyní patří dokonce mezi spíše nepopulární politiky na Slovensku. A ten. Ten volební výsledek posledních parlamentních voleb byť nebyl až tak špatný, jak se původně očekávalo. Opět znamenal pokles pokles podpory voličů a byl možná tím posledním momentem, kdy Petr Pellegrini mohl říct, nebo na který čekal, aby mohl říct, že tedy ta jeho cesta už je nebo měla by být odlišná od té cesty strany Směr sociální demokracie. Nyní se tedy strana štěpí, Patrně definitivně a, a bude zajímavé uh, m, hledět nebo, nebo vnímat tu strategii, kterou si vy, vybere uh, Petr Pellegrini a jemu blízcí spolupracovníci a politikové očekává se, že možná až třetina poslaneckého klubu současného strany směr sociální demokracie uh, bude náležet k tomu nově vzniklému nebo vznikajícímu subjektu pana Pellegriniho. Ten se uh, během té tiskové konference, kdy to Oznamoval včera, tak se ale přihlásil k sociálně demokratickým myšlenkám a zdůraznil, že vždy bude se hrdě hlásit k tomu, že v minulosti tím členem Smeru byl.
1: Pojďme od toho štěpení jedné konkrétní strany k možná ke štěpení politické scény celkově, protože na Slovensku je přes rok, více než rok, nová prezidentka, také pardon, necelý rok, nová prezidentka, nyní také nová vláda, včele s Igorem Matovičem. Na jakou cestu Slovensko nastoupilo? Kde bude mezi prezidentkou a vládou zhoda a kde je naopak možné očekávat rozdíly? Vidíme třeba už právě teď u zprávy ombudsmanky, kterou prezidentka Čaputová podpořila, zatímco někteří poslanci vládního hnutí Olano hlasovali proti ní. A, tak
4: ten, ten vztah... A, u středních, u středních postav toho politického systému nebo nejvyšších ústavních činitelů je momentálně v zásadě dobrý, alespoň na ven, jak to tak působí, čehož důkazem je i nedávná deklarace podepsaná o euroatlantickém a prounijním směřování Slovenské republiky. To znamená, není to nějaká zásadní změna kurzu, naopak je to potvrzení toho kurzu zahraniční politiky, který je oficiálně nastavený již několik let, tak to deklarativně takto. Takto manifestovali nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentkou, což nebylo poprvé, protože to něco podobného už jsme zažili v minulosti, třeba i za dob prezidenta Kisky, že se takovéto deklarace podepisovaly. Na druhou stranu, paní prezidentka měla před nějakou dobou svoji první zprávu o stavu republiky v Národní radě Slovenské republiky, což je její ústavní kompetence nebo možnost, kterou ji dává ústava, aby předklázala takovouto zprávu a, a tam zdůraznila některé, některé pozitivní věci, kde tu současnou, ale i tu předchozí vládu pochválila, zejména v souvislosti s bojem s epidemí. Na druhou stranu, ale zdůraznila některé negativní aspekty, respektive svoje svoje obavy a výhrady třeba ke zkrásnému legislativnímu řízení, což považuje za problém a zdůraznila, že takto takto přijatým zákonům se bude stavit obezředně.
1: Rozumíme moje poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď, trochu nás tlačí čas. Nemůžu se nezeptat na dozvuk dění kolem vraždy novináře Jana Kuciaka, následný soud jeho vrahu. Jak přelomové rozuzlení celého případu je? Jak ho vnímá veřejnost?
4: Toto má samozřejmě několik vrstev. Já ještě doplním vlastně, že to souvisí úzce i s děním ve straně Smer, že i tato událost byla jednou, jedním z takových mezníků v tom vnitrostranickém vývoji do, dnes, do dneška. Právě Robert Fitos zdůraznuje, že to určitým způsobem zhatilo, respektive velice zkomplikovalo tu jeho další politickou kariéru, jako kdyby právě ta vražda byla nějakým, nějakým důvodem pro to, proč proč se jeho kariéra trošičku se souvá směrem dolů. Druhá věc je samozřejmě, že i ta vražda nastartovala určité vnitro politické domácí procesy, které vedly možná i k podpoře právě těch hnutí a stran, jako jsou obyčejní lidé v těch nedávných parlamentních volbách, vzhledem k tomu, že tím ústředním heslem voleb byla změna, změna stylu vládnutí. A třetí rovina je ta rovina toho soudního procesu s údajným objednavatelem vraždy, Marianem Kočnerem, což je soudní proces velice intenzivně sledovaný médii a velice pečlivě pečlivě analyzován a zatím se to vyvíjí neúplně ve prospěch pana Kočnera, zatím tedy ten důkazový materiál. Takže bude určitě zajímavé sledovat i tento soudní proces dál až do jeho konce.
1: Říká Marian Sekerák, politolog a spolupracovník Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku, byl v posledních minutách hostem pořadu dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas.
4: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: A my už za chvíli pozveme k poslechu debaty naše pozvání. Přijala Magda Vašářová a Daniel Pastirčák.
0: Dopoledne s proglasem.
1: V polovině května poslanci Národní rady v hlasování nevzali na vědomí zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019. Proti přijetí bylo 50 poslanců, zprávu podpořilo 34 z nich, zdrželo se 46. Kromě opozičních poslanců ji nepodpořil celý klub Smerodina a vícero poslanců Olano. Jak to tedy s lidskými právy u našich sousedů je? Co je předmětem sporu a zejména, kudy se ubírá politika Slovenska? O tom teď budeme mluvit s bývalou političkou a diplomatkou, současnou prezidentkou Spolku slovenských žen Živena, Magdou Vašáriovou. Dobré dopoledne.
3: Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Tak a já zároveň doplním, že my k debatě zveme také kazatele Církve Bratrské v Bratislavě a publicistu Daniela Pastyrčáka. Zatím se nám ho nedaří připojit, ale budeme to v následujících minutách zkoušet. Paní Vašáriová, ta první otázka je asi jasná. Dělá podle vás ombudsmanka Patakyová svoji práci dobře?
3: Samozřejmě, samozřejmě, to je to velmi zkušená žena a pokračuje v práci z svojej paní Dubovcové, ale to, že poslanci odmietli její zprávu, je už vlastně tradícia. Pretože aj napríklad, keď predkladala svoju správu pani Dubovcová, tak väčšina poslanců radšej odišla, nepočúvali ju, kritizovali ju. Aj preto nekandidovala na druhú časť svojej funkcie a vystriedala ju pani Patakijová, ktorá zastáva a je rovnako skúsená zastávať tie isté hodnoty ako pani Dubovcová.
1: Pokud tedy ale dělá svoji práci dobře, proč došlo k tomu nepřijetí zprávy slovenským parlamentem?
3: Prečo nepríjímal správu ombudsmankvý smer, který sa deklaroval jako vraj sociálna demokracia, no ale my jsme vedeli, že to poprvé nie je žiadna strana, ale obchodná spoločnosť, která se napojila na štátný rozpočet. V, tak, mne to bolo úplne nejasné. Dokonca niektorí poslanci, ktorí sa tvárili, aj dnes sa chcú tváriť, že sú sociálni demokrati, sa s nej vysmievali. Neviem. Toto naozaj neviem, prečo niekto, kto sa deklaruje ako sociálny demokrat a bol predtým v komunistickej strane, jednoducho išiel proti ombudsmanke. Prečo idú títo poslanci, tak, taký plankton poslanecký, ako sa tomu hovorí, ktorý doniesol pod titulom nezávislé osobnosti pán Matovič, náš dnešný premiér do parlamentu, to mi je viacej jasné. Pretože to je už zase niekokoročná tradícia boja konferencie biskupov Slovenska, a katolíckej církvi hlavně, ale v podstate evanelická církev velmi neprotestuje, aspoň teda, já ja som katolíčka, ale ne, nevidím, že by okrem pár farárov evanelických niektoré z nich protestovali ako církev. V, považujú ľudské práva, za nejaký umelý konštrukt a vyzývajú, aby sme vlastne sa držali svojich kultúrnych tradícií a prirodzeného božího práva a nie nejakých modernistických ľudských práv. A od toho sa odvíja aj to, že vlastne nechceme ratifikovať Istanbulský dohovor a tak a tak ďalej. Je to sústredený útok proti charte ľudských práv.
1: Já se omlouvám moc, paní Vašariová, ale Slovenska, slovenská ústava přece zná ustanovení o ochraně lidského života už před narozením, tak nehají pouze, nehají pouze poslanci, kteří hlasovali proti zprávy ombudsmanky a třeba také slovenská katolická církev ústavu Slovenské republiky.
3: Um, no to je, to je dobrý argument. Samozřejmě my už máme teda túto zmenu v ústave hej ktorú presadili aj niektorí, bohužel moji kolegovia, ktorí boli v, spolu so mnou v Slovenskej demokratickej a kresťanskej únii pána Mikuláša Zurindu. Neviem skutočne celkom presne jednotliví pre, jednotliví ľudia, ako majú motiváciu, že vlastne sú proti týmto ľudským právam, ale samozrejme ako žena cítim tam Taký, taký odpor voči nástupu žen na Slovensku, v nástupu moudrých, velmi zkušených a, a vzdělaných žen a, a taká ta snaha těch mačov. aby sa vrátili k tomu, že tie ženy boli nemé a poslušné a sedeli doma. Je jedna z tých motivácií aj v tomto, pretože všetci tí moji kolegovia, ktorí toto presadzovali, mali takéto poslušné, nemé ženy, ktoré sedeli a oni potom prišli a veľkí politici a ona im vyklepala rezne. Takže Toto je jeden z možných motivů, že je to vlastně taká, taká reakcia voči nástupu slovenských žien do rozhodovacích funkcií. Pretože máme prezidentku, ale to nie je všetko. Máme ombudsmanku. Máme vlastně naj, najvyššie postavený úradník v Európskej komisii je žena, pani Maternova. Máme vlastně najsilnejšia a najskúsenejšia ministri, ministerka tejto vlády je ministerka Koliková, ktorá sedí na poste ministerky spravodlivosti. Jedna z najsilnejších osôb vôbec v rezorte spravodlivosti je Lucia Žiťanská, bývalá ministerka spravodlivosti, ktorá donútila Fica, aby sa vzdal funkcie premiéra. A tak ďalej, tak ďalej. Teraz máme dokonca prvú ženu romského pôvodu ako predsedničku liberálnej strany teda také lavicovej, skoro orientované lavicovo-liberálnej strany, pani, že je možné, že je to určitý taký, taká kontrareakcia na tento nástup slovenských šienk.
1: S Magdou Vašářovou, bývalou slovenskou političkou a diplomatkou, teď mluvíme na Proglasu o dění na Slovensku. Snažíme se připojit do debaty s ní také slovenského kazatele církve bratrské Daniela Pastirčáka, zatím se to nedaří. Paní Magdo, poslanec Národní rady Richard Vašička za hnutí Olano, vysvětlil svůj odmítavý postoj ke zprávě ombudsmanky Patakyové v rozhovoru pro SmeSK mimo jiné slovy. A teď budu citovat. Její zpráva byla i o takových symbolech, kdy uváděla například akt se kterých se zúčastnila a například to byl i duhový pride ale neviděl jsem, že by například šla na pochod za rodinu. Konec citace. Z vašeho pohledu staví se veřejná ochránkyně práv příliš na jeden názorový břeh a druhý opomíjí.
3: Určitě ne. já se
1: Určitě omlouvám, my teď mě. už my teď, já se omlouvám, paní Vašářová, my už teď máme e, na drátě ano. také pana Pasterčáka. Slyšíme se?
5: Ano, no. Ano, ano, ano pán... počujeme se, ano.
1: Výborně, tak tedy no, Daniel Pastyrčák, kazatel Církve Bratrské v Bratislavě a publicista je teď druhým hostem a konečně tu máme tu slibovanou debatu na proglasu. Tak ještě jednou zopakujete otázku i pro pana Pastyrčáka a bude mě zajímat názor obou. Poslanec Národní rady Richard Vašečka za hnutí Olano vysvětlil svůj odmítavý postoj ke zprávě ombudsmanky paní Marie Patakyové v rozhovoru pro SmeSK mimo jiné slovy a budu citovat. Její zpráva byla i o takových symbolech, kdy uváděla například akce, kterých se zúčastnila. A například to byl duhový Pride, ale neviděl jsem, že by například šla na pochod za rodinu. Konec citace. Z vašeho pohledu staví se veřejná ochránkyně práv příliš na jeden názorový břeh a druhý opomíjí, tak jak to naznačuje Richard Vašečka z vládního hnutí Olano, paní Vašářová.
3: No, keď si pomyslíme, že pán Vašečka je súčasťou Malilinkej strany, ktorá prehrala a vlastne teraz ako takí čierni pasažieri sa dostali na zozname tých akože nezávislých osobností do parlamentu, tak je podpora ich ideí je veľmi malá. Nedostali ani 3%. Takže, viete, pán Vašečka, ja som s ním seděla niekoľko rokov v parlamente a to je takzvaný ten, ja tomu hovorím, tí falošný proroci. On chodil a vždy, keď vstúpil do jednacej siene parlamentu, prežehnával nás a podobne. Ja sa veľmi čudujem, že konferencia biskupov Slovenska podporuje takýchto ľudí a nie len pána Vašečku, ale pána Škripeka, pána Kufu, oby dvoch pánov Kufov a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj som s nimi bola roky v parlamente a viem, a ja ich volám tí falošní proroci.
1: Pane Pasterčáku, váš názor?
5: No, ja teda sledujem tom. Já ja si myslím, že pani Patákyjová to zrejme tak neprežíva, že by sa stávala iba na jednu stranu toho sporu. Ale čítal som napríklad aj postoje niektorých novinárov konzervatívneho krídla v postoji. A vyjadrovali síce umierneniešie, ale niečo podobné. Myslím si, že to je prostě problém tých kultúrnych vojen, ktoré teraz dominujú v našej spoločnosti, že sa jedná viac o symboli ako o argumenti. Že naozaj ako ľudia emocionálne reagujú na to, že či niekto sa označí symbolom z jednej alebo z druhej strany. A tak zrejme nie nielen ten konzervatívny politik, možno prehnanie konzervatívny, ale aj konzervatívny volič to možno takto vníma. A myslím si, že... Uh, mne sa páči napríklad postoj našej paní prezidentky, že ona se snaží fakt ako v tých, týchto názorových spo, sporoch uh, byť otvorená jedné a druhé strane. Mně sa zdá, že to čo, to, čo je hlavným problémom, je, že my sa tu radikalizujeme na konzervatívny a ten progresívny princip a prostě vyhrocujeme některé otázky místo toho, aby jsme Viedli dialog a mali aspoň trochu ucho otvorené pre to, čo je dôležitou hodnotou pre jednu a druhú stranu. V tomto prípade je to na jednej strane hodnota narodeného života, a na druhej strane zase hodnota tej ženy a jej práv rozhodovať sa o svojom živote. Obe hodnoty sú dôležité, ale v nejakom dialogu a kompromisnej dohode môže spoločnosť nejak spolu nažívať. Takže m- tak to nejako
1: Paní Vašáriová, vy už jste se i během dnešního rozhovoru i dříve, třeba v rozhovoru pro Český rozhlas plus, vyjádřila o tom, že to vnímáte jako ohrožení lidských práv na Slovensku. Pane Pastyrčáku, stotožňujete se s tímto pohledem?
5: Já myslím, že samotná ta situace, že ty poslanci vlastně hlasováním nevzali na vedomě, že <laughs> vzíhat na zprávu, která byla podľa mňa veľmi ako poctivo vypracovaná. Kvôli nejakému jednemu dvom symbolom je veľmi silný postoj a ano má, má tak trošku charakter vyhlásenia vojny. Aj. Ale myslím si, že na druhej strane v demokracii takéto hlasovanie je prípustné a normálne a to samotné neohrozuje tu demokraciu. Mňa znepekuje skôr Iný fenomén, že keď sme si to scénu toho hlasovania všimli, no tak tí, ktorí nakoniec tlieskali, boli kotlebovci. a ja by som všetkým svojim konzervatívnym kamarátom odkázal, aby si na toto dali pozor. že Vlastne ak prepadneme také utopii, že nejakým spôsobom politicky tu nejaká skupina bude.. E, presadzovať svoju predstavu ako etiky a celej spoločnosti. A oprie sa pritom o neokon- ne- neonacistické síly, tak sa nám môže vytvoriť situácia, v ktorej sa nejakým spôsobom môžu opakovať dejiny. No, My sme na Slovensku vlastne zažili to, ako sa v mene podobných konzervatívnych hodnot. Slovensko oprelo nacistické alebo v Taliansku. rovnakým způsobem část kresťanstva vlastně jako keby se oprela o ten fašismus. A to se mi zdá nebezpečné. To se mi zdá nebezpečné, že se tu zakládá e, takáto situace.
1: Pani Vašáriová, vaše reakce?
3: Absolútne súhlasím s pánom Pastirčakom, upozoril na to najdôležitejší, najdôležitejší čo je v podhubi tohto, len by som upozornila, že to nie je podľa mňa kultúrna vojna. To vôbec nie, pretože tá spoločnosť je veľmi moderná. My všetci měle, že používáme nové technologie, ale jednoducho chceme, ta sa chce vyrovnat tím svým západním partnerom, například v Európskej únii. Ľudia tam chodí a vidí to. chcú, aby Slovensko bylo takouto modernou krajinou. Čiže že ja já tam nevidím to jako kulturní zápas, já ja to vidím jako mocenský zápas. A to je velký rozdíl. Presadzovanie určitých symbolov, ktoré sa zjavili len v poslednom čase, to znamená napríklad ochrana života pri počatí, Lebo. musíme. Si, ja sa pýtam ako lajička v teologických otázkach, a prečo potom krstíme deti a prečo stáročia sa nepokrstené deti nemohli pochovávať do posvetenej pôdy, ale hádzali sa vlastne do jamy niekde vedľa cintorína. A prečo ľudia vždy s umierajúcim dieťaťom bežali, aby ich kňaz pokrstil, aby sa zbavilo vlastne toho najťažšieho hriechu, ktorý podľa tejto podľa kresťanstva nesieme v sebe. A zrazu krst nemá vůbec žiaden význam a má význam len samotné splynutie vajíčka a spermie. Bez ohľadu na to, ako sa skončí. Ale musíme si znovu připomenout, že jedna z prvých vecí, ktorú slovenský parlament slovenského štátu počas, štátu počas druhej svetovej vojny odsúhlasil, bol absolútny zákaz potratov čo znamenalo, že množstvo žien vlastne vydal na, na pokutné potraty, kde zomierali alebo mali ťažké v následky. Čiže v, tu, tu nejde o to, že, či ženy môžu to alebo hento, ale aby vôbec, ako povedal, bývalý hovorca konferencie slovenských biskupov, pan Žiolkovský Poliak že oni nám chcú ukázať cestu, po ktorej máme kráčať. A tá cesta je, a ja to tak vnímam, možno pán Partičák nebude súhlasiť, ale je to cesta proti pápežovi.
1: Hm. Na to se, je, no to mě zajímá. Já... Proč, proč je to, vy už jste to zmínila také v rozhovoru právě pro Český rozhlas plus, že eh, konference slovenských biskupů jde přímo proti eh, papeži Františkovi, proti jeho názorům, tak můžete konkretizovat, eh, v, čem, v čem přesně to je?
3: No, myslím si, že v tom nie sú vôbec odchodní od svojich polských kolegov a neviem, mám taký pocit, že aj v Čechách v katolíckej církvi sa takí ľudia najdu, ktorí idú vyslovene proti myšlenkám a proti modernizácii katolické církvy pápežom Františkom. V jednoducho, keď si pozriete aj niektoré články u nás, v jednoducho vyhlásenia pána, teda vyhlásenia, že pána pápeža, som chcela povedať prepačne, vyhlásenia hmm. pápeža Františka sa negujú, nehovorí sa o nich, nediskutuje sa o nich. A keď sa pozriete na, ja neviem, nejaké polské stránky, tak tam vyslovene píšu táto stará paprda by už mala odísť a čo to vieme počúvať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže podle mňa tu jde v katolíckej církvi tu v strednej Evropě, to ostatné nepoznám tak velmi, Vyslovene proti takovou protireakciu, proti tomu pápežovi Františkovi. Je to, je to velmi podle mňa nebezpečný moment a vůbec o ňom nehovoríme.
1: Rozumím, rozumím tomu, poprosím o reakci ještě pana Pastyrčáka a půjdeme, půjdeme ještě kousek dál.
5: Ano. Já ja samozřejmě souhlasím s tím, že ten spor s papežem Františkom tu je v katolické církvi a celkové papež František představuje člověka, který stavá mosty a pre, právě proto má nepřátelů z mnohých stran. Ale myslím si, že v, o otázke ochrany toho e, ľudského života před národením je papež František e, typicky katolický. Já ja som tu... Teda stavia sa na stranu ochrany toho života, ale ja by som tu chcel povedať to, že vlastne tá otázka nie je teologická. Biblia nejakým spôsobom nerieši, že kedy začína život. Je to vlastne filozofická otázka, v ktorej sa člo- ľudia pýtajú, že tak ke- odkedy je človek človekom. Hej? Ja sa priznám, že tiež patrím k ľuďom, ktorí to nedojde a vidieť inak, že ten človek je človekom od začiatku a že mu a že mu treba prisúdiť tú hodnotu života. Napríklad my sme zažili počas komunizmu ešte, keď sme čakali tretie dieťa, Jonatána, ktorý je úžasný chlapec. že Keď Jarka prišla k ginekologovi, tak prvá otázka, ktorú sa jej spýtal, že tak kedy, si to, kedy to dáme von? Pretože sa mu zdalo, že dve deti už je dosť. Ale e, myslím si, že... E, tu ten problém, ktorý je pred námi, je, otáz- je problém právny. Že, e, aká cesta nám pomôže chránit ten ľudský život čo najlepšie? A ja si myslím, že v tom sa vlastne tieto iniciatívy, ktoré chcú e, nejakým spôsobom právne vnútiť e, všetkým ženám v každej situácii, v ktorej sa ocitnú, to, že si vlastne ten život nemôžu, teda to dieťa nemôžu zobrať že to nie je cesta, ktorá by pomáhala tých, pre ktorých je ľudský život od a vzácny, by mali hľadať iné, podporné, nereštriktívne nie cesty, tomu, aby sa počet takýchto zákrokov znižoval v spoločnosti. Na druhej strane, myslím si, že ten spor je preto aj taký vyhrotený, lebo áno, je to mocenský spor, že kultúrne vojny sú v mocenskom spore a oni oproti sebe kladú symboli viac ako argument. Ja, na jednej strane počujete od ochrancov života, počatím, že e, interrupcie sú horšie jako holokaust, čo ja keď som prvýkrát počul, mi úplne vyrazil od ich. Na druhej strane počujeme druhú stranu, ktorá redukuje celú otázku na o, otázku reprodučných práv. Mala v skutočnosti. Ide o život. Život matky, život otca a, a konečnú zosledku o, o život toho nového človeka a Otázka etiky a duchovných postojov sa nedá redukovať na právo. A možno to najdôležitejšie, čo treba povedať, že kresťanstvo nikdy nemôže byť spojené s politickou utopiou kresťanského štátu. Teda niečo, čo by bolo vnútené zákonným všetkým občanom. Kresťanstvo sa vždy presadzuje iba sílou angažovaného života a služby ostatným ľuďom. Ježiš povedal, moje království je z tohoto světa a to se nedá zrušit.
1: Tak já se omluvám, já vás přeruším. Říká kazatel církve bratrské v Bratislavě a publicista Daniel Pastyrčák, je teď hostem spolu s bývalou političkou a diplomatkou Magdou Vašáriovou v pořadu dopoledne s Proglasem. Zajímá mě ještě poslanci, kteří zprávu ombudsmanky odmítli vzít na vědomí, argumentují tím, že ombudsmanka dostatečně nebrání křesťanské hodnoty ve společnosti. A tak ta moje otázka zní jednoduše. Patří vlastně k úřadu veřejné ochránky nepráv obraná křesťanských hodnot? Je to jejím úkolem?
3: Samozřejmě, že ne, Samozřejmě, že nie. Okrem toho, co jsou teda tie křesťanské hodnoty. Na tom se asi nezhodněme. Protože jednoducho ta, ta idea, že vlastně fetus, teda spojenie vajíčka a spermie, o ktorom osude zatiaľ ešte nič nevieme, má väčšiu hodnotu ako samotná žijúca žena a že tieto vlastne nenarodené deti majú ešte väčšiu hodnotu ako tie už narodené, pretože tie pokojne môžu ísť do detských domov, pokojne môžu vyrastať v zlých rodinách, pokojne môžu vyrastať romské deti v osadách. Týmto Týmito problémami, ktoré máme doma, sa bohužiaľ tieto, v, tieto hnutia za život a podobne vôbec nezaoberajú. Ale znovu by som chcela upozorniť, že neonacisti kotlebovského rázu zneužili napríklad aj pochod za život. A ja som videla mojich bývalých kolegov, veriacich ľudí, ako sa na pozadí tých zelených neonacistických vlajek fotografujú a usmievajú sa celí šťastní. Toto spojenie, o ktorom už z histórie vieme, že bolo pre Slovensko, zlé a že bolo a historické a tak ďalej a tak ďalej, v, že, je, že je veľmi nebezpečné a títo ľudia zrejme si to vôbec neuvedomujú. Ale tento nástup týchto neonacistických a ľudáskych myšlienok, ako my tomu hovoríme. Ten je tu už od roku 1990. Akurát teraz konečne v, sa tak zviditeľnil tento súboj, že jednoducho všetci to vidíme a musíme s tým niečo urobiť a musíme sa s tou našou fašistickou minulosťou, ktorá bohužiaľ... Je spojená s katolickou církvou cez prezidenta Tisa. Musíme se s ním vyrovnať A Rozumím,
1: ňou rozumím vyrovnať, tomu. Dejme, dejme prosím prostor ještě panu Pastyrčákovi, Dochází nám opravdu čas. Máme poslední minutu, pane Pastrčáku.
5: Ja Rychlo, že organizátori pochodu za života distancovali o těch jako že několikrát. A, ale súhlasím s tým, že proste e, ľudské práva patria všetkým občanom nášho štátu, kde sú rovnako kresťania, rôznych význaní, iné, iné náboženstva a napokon ateisti a ľudia bez význania. A módsmanka má obhajovať všeobecné práva, ktoré sú rovnaké pre všetkých. Čiže, e, a treba povedať, že kresťanské hodnoty sa nedajú obhajovať politicky. Kresťanské hodnoty si človek musí obhajit tam sebe, lebo. Kresťanská hodnota vlastně znamená žiť svoj život v Kristovom duchu, to znamená žít život, odovzdaný pravdivosti, vo všetkom, odovzdaný proste slobode a láske. A to je existenciální ne politická
3: záležitost.
1: Tolik tedy poslední slova dnešní diskuze o aktuální situaci na Slovensku. Hosty byly bývalá slovenská politička a diplomatka, v současnosti prezidentka Spolku slovenských žen, Živena Magda Vašáriová. Díky moc za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
5: A kazatel
1: Církve Bratrské v Bratislavě a publicista Daniel Pasterčák, Pane Pasterčáku, díky i vám.
5: Děkuji a já
1: dojdeňa. A s tím také končí dopoledne s proglasem s datem 11. června roku 2020. Od mikrofonu se v tuto chvíli i za kolegyně Kateřinu Róžovou a Hanu Svanovskou, které na pořadu spolupracovali, loučí Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.